0: Heute in ct Blink testen wir Streaming-Sticks, Fitness-Tracker und einen Mini-PC. Bis gleich.
1: ct Ablink
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und wir reden gleich über die neue CT, aber jetzt gibt's erstmal Werbung.
2: Diese Show wird Ihnen präsentiert von EY. EY verbindet Technik und know how und bietet Ihnen vielfältige Karrierechancen in der IT, beispielsweise in Cybersecurity, Analytics und Prozessberatung. Ob Blockchain, künstliche Intelligenz oder Robotics, Arbeiten Sie bei EY heute an den Technologien, die morgen die digitale Zukunft verändern. Erfahren Sie mehr auf www.de.ey.com digitalmovement.
0: So, ja, herzlich willkommen bei CT Uplink. Ich habe schon gesagt, mein Name ist Ari Bartschok und ich habe euch eine neue CT mitgebracht. Das ist nämlich die hier. Und ihr seht schon, also die Zuschauer zumindest, da ist das Notfall-Windows drauf. Das empfiehlt sich immer, wenn ihr irgendwie ein Windows-Laufen habt und mal Probleme bekommt, dann ist es gut, ein Windows Notfall-Windows zu haben. Da ist eine Anleitung dran drin, wie man das auf einem USB-Stick sich selber zusammenbaut und dann hat man einfach immer ein, eine, eine Möglichkeit, seinen Windows zu reparieren, wenn mal was kaputt ist. Das ist in der CT, aber es sind natürlich noch ganz viele andere Themen und heute haben wir uns nämlich drei Themen ausgesucht für die Sendung, die mehr mit Hardware zu tun haben. Zum einen... Ähm, haben wir Streaming-Sticks getestet, Fitness-Tracker und einen Mini-PC. Darüber rede ich gleich mit meinen drei Gästen. Bevor ich das tue, noch eine ganz wichtige Sache. Es ist wieder das Ende des Jahres naht und wir werden wieder eine Silvester-Neujahrsfolge machen mit Predictions. Also Vorhersagen, was im nächsten Jahr passiert, so passieren könnte. Und werden uns natürlich angucken, was wir im letzten Jahr für dieses Jahr vorhergesagt haben. Und da könnt auch ihr mitmachen. Und zwar machen wir wie in jedem ja Jahr eine kleine Uplink-Umfrage. Da könnt ihr uns ein paar Fragen beantworten, was ihr an Uplink gut findet, was ihr nicht so gut findet, welche Themen euch besonders interessieren. Das wollen wir vor allem deswegen machen, damit wir einfach besser werden, neue Ideen umsetzen können. Und ihr könnt aber auch uns auch eine Prediction schicken und dann suchen wir aus denen, die wir bekommen, ein paar aus und lesen die auch in der Sendung vor. Da macht ihr quasi selber mit. Der Link dazu ist ct.de slash Uplink minus Umfrage. Also ct.de slash Umfrage. Genau. Also guckt nach der Sendung da einfach mal vorbei und beantwortet uns ein paar Fragen. Dann können wir unsere Sendung besser machen. So, das soll es jetzt aber gewesen sein mit den Ankündigungen. Ich habe heute drei Gäste äh, und zum einen ähm, Sven, Carsten und Jörg. Stellt euch
1: mal vor, Sven. Ja, ich bin äh, aus dem Ressort Mega-Gadgets vor allen Dingen und ich habe die TV-Sticks mitgebracht.
3: Carsten. Äh, Carsten Spille aus dem Hardware-Ressort und ich habe den Mini-PC
0: mitgebracht. Sehr mini. Und Jörg.
2: Ich bin der Wirtgen aus dem Mobilressort und doch Minia, wir haben die Trecker dabei. Das,
0: das ist, ist jetzt auch schon klein. Also heute, letztes Mal hatten wir glaube ich eher große Hardware und oder vorletztes Mal. Das heißt, jetzt kommen eher die kleineren Geräte. Wir fangen mal an mit den Streaming Sticks, wenn die hast du nicht allein getestet, sondern glaube ich gemeinsam genau. mit dem Stefan Portek und dem Nico Juran, glaube ich.
1: Genau, wir haben und, uns das ein bisschen aufgeteilt.
0: Genau, und wir hatten ja vor zwei Sendungen die Ulrike da, die hat ähm, mhm. uns ein bisschen was erzählt zu Smart-TVs und was man ähm, da so machen kann. Und wenn man jetzt noch, glaube ich, wenn man kein Smart-TV hat oder nicht mehr ganz so aktuell ist, dann kann man das aber smartifizieren quasi mit so
1: einem Stick, oder? <lacht> smartifizieren, genau. Naja, das ist ja einfach erklärt, die, die Geschichte. Das Ding ist halt, dass so ein Fernseher manchmal zum Glück ein bisschen länger hält, ähm, als die smart tv Plattform, die er mit sich bringt. halt. Also wenn man jetzt ein Smart-TV hat, was fünf Jahre alt ist, dann mag das immer noch ein ganz cooles Gerät sein, aber was da eben Smart-TV-technisch drauf abgeht, das ist meistens nicht mehr so state-of-the-art, beziehungsweise manche Services kann man dann einfach nicht mehr nutzen, weil der Hersteller dann halt beschließt, irgendwelche Plattformen in Rente zu schicken. Und da helfen eben diese Sticks, solche HDMI-Sticks, die man halt einfach in einen freien HDMI-Port reinstöpseln kann, die sich mit dem Internet verbinden und wo man dann allerlei smarte Sachen halt dann nutzen kann.
0: Gut, und ihr habt, glaube ich, fünf verschiedene Anbieter euch angeguckt. Also das, was, glaube ich, jeder kennt, sind Chromecast und der Amazon Fire Stick, also die quasi dann auch mhm. die, die Amazon und die Google-Welt quasi da als, als die Streaming-Dienste von denen auch auf dem an den Fernseher bringen. Ich habe aber gesehen, dass also es gab noch dieses NVIDIA Shield TV,
1: mhm.
0: den Telekom Magenta Stick und auch was von Xiaomi. Also doch mal genau. eher Sachen, die, glaube ich, nicht jeder kennt.
1: Genau, wir haben so ein bisschen kreuz und quer geguckt. Der Fire TV Stick, muss man sagen, ist, ist so ein bisschen die Referenz in diesem Segment, weil die eigentlich diese Gerätekategorie erst überhaupt äh, am Markt wirklich etabliert haben. Solche Sticks gab es lustigerweise schon vorher. Ich hatte extra nochmal nachgeguckt. Meinen ersten habe ich so vor vier Jahren ungefähr gekauft. Der hatte nur ein Android drauf. Ich fand das total cool. Man konnte damit theoretisch alles machen. Den habe ich vor zwei Wochen einfach weggeschmissen, weil ich damit nie irgendwas gemacht habe. Ähm, Amazon waren die ersten, die sich so ein Format geschnappt hat und tatsächlich da eben ein, eine solche Firmware drauf getan hatte, dass man wirklich einen Mehrwert hatte. Die hatten es nämlich erstmal für ihren eigenen Video-Streaming-Dienst genutzt, für Prime Video. Und damit war das erstmal so ein richtiger Nutzen gegeben, rein in Videos gucken, das war cool. Und daraus hat sich im Prinzip so eine ganze Gerätekategorie entwickelt. Und äh, lustigerweise, das ist ja tatsächlich noch ein Stöckchen. Äh, der Google-Stick, der äh, sieht dann schon nicht mehr aus wie ein Stick. Und der Magenta-Stick ist im Prinzip auch so ein kleiner Player, der einfach nur an dem HDMI-Kabel halt irgendwie dran bamselt. Aber so werden die Dinger halt verkauft. Und ja, du hast recht, die, die, die großen Player waren dabei, Google besonders interessant, weil den Chromecast haben sie komplett überarbeitet. Das war bis vor kurzem noch ein reines äh, Streaming-Ding, was man nur vom Handy aus beschicken konnte. Das heißt, da konntest du halt nur auf dem Handy Sachen auswählen und dann sagen, und jetzt schießt das mal zu meinem Fernseher. Ähm, und nun erstmals mit der neuen Generation hat er auch eine komplett eigene Oberfläche und ist eigentlich vollkommen autark, dass man auch kein Handy braucht, sondern man hat halt wie bei den Anastics auch so eine kleine Fernbedienung dabei, mit dem man die steuern kann.
0: Genau, und im Prinzip ist das ein kleiner Rechner, der ähm, sich mit dem WLAN wahrscheinlich normalerweise verbindet und dann ans HDMI genau. von einem von dem ähm, von dem von dem Display einfach da das Bild ausgibt, ne? Das Genau. So kann ich mir das vorstellen.
1: ist ein Vierkern-Arm CPU dahinter meistens, im Falle des Nvidia eine Achtkern CPU sogar. Die sind ein bisschen besser aufgestellt. Nvidia ist ja auch bekannt, eben ein großer Grafikkartenhersteller. Die haben auch einen eigenen Spiele-Streaming-Service, die haben versucht die Hardware so ein bisschen drüber zu legen. Allerdings ist das auch äh, tatsächlich das teuerste Gerät im Test gewesen. Also der kostet dann schon das Drei- oder Vierfache von so einem 0815-Stick, wie er von Amazon gerade zur letzten äh, shoppingwelle die wir nun auch miterlebt haben, wirklich schon verschleudert wird, muss man sagen, weil die Dinger kosten dann fast nichts mehr. Ja, und ich fand ähm, nochmal ganz spannend, das muss
0: man vielleicht auch sagen, also bloß weil der Amazon Fire Stick von Amazon ist und der Chromecast von von Google, Das heißt ja nicht unbedingt, dass man nur deren Dienste benutzen kann. Gibt es denn da so, gibt es denn da einen Stick, der, möglich, der besonders viele Dienste, also ich vermute Netflix müssten inzwischen alle können, aber gibt es da irgendwie Unterschiede, welche Dienste da ähm, genutzt werden können bei den Sticks?
1: Vollkommen richtig, so die Standarddienste, die haben die eigentlich alle drauf dazu gehört, eben Prime Video, Netflix, wie du gesagt hast, Disney Plus. Ähm, da, da gibt es eigentlich keine Unterschiede. Es gibt so spezielle Nischen, zum Beispiel der Telekom-Stick. Die versuchen natürlich, ihre eigene Plattform auch ein bisschen zu promoten. Da bekommt man halt Magenta TV. Das ist eigentlich auch ganz spannend, kennen gar nicht so viele. Das ist so ein bisschen ein Hybrid-Ding, also mit Abrufinhalten, die ich bekomme, aber auch mit dem Bereich Live-TV. Das ist eben auch ein zusätzlicher Nutzen, den man hat äh, an, an Stellen, wo man vielleicht keine gute Empfangsmöglichkeit hat. Ähm, sprich Antennenfernsehen, Satellit oder Kabel ist nicht zur Hand. Da kann so ein Stick eben auch helfen, wenn man eben einen IP-basierten TV-Service hat, um einfach ein Zweitgerät halt noch zum Live-Fernsehen dann halt auch zu nutzen. Und so gibt es halt tatsächlich bei diesen fünf Produkten immer wieder so Nischen, wo die sich halt dann besonders hervortun.
0: Was ich ganz spannend fand, war dieser Nvidia ähm, Shield TV. Mhm. Das ist, ist ja der teuerste, glaube ich, mit 150, sonst ja. kosten ja eher so zwischen genau. 30 und 60 Euro. Mhm. Hast ja schon gesagt, die Hardware ist auch besser und der hat auch so ein paar ähm, Bildverbesserungs. Features. Also der macht irgendwie, ja. wenn du nur ein 720p-Bild hast, versucht er das irgendwie hochzurechnen.
1: Genau, es ist so, dass ähm, vier von den fünf Sticks äh, auch mit UHD-Inhalten zurechtkommen. Also die können 4K tatsächlich wiedergeben, wenn sie an das entsprechende Display angeschlossen sind. Bei den meisten Fernsehern, die man neu kauft, ist das ja auch der Fall. Die sind also 4K-fähig und, und so ist es dann halt auch eine schöne Möglichkeit, um entsprechende Inhalte dann auch anzugucken. Und Nivilla, da kommen wir wieder zu dieser Kompetenz, Grafikkarten, Gaming, die haben eben tatsächlich auch einen Bildverbesserungsalgorithmus, sodass ich halt eben Inhalte, die nicht in 4K nativ gestreamt werden, tatsächlich hochgerechnet auch in 4K genießen kann.
0: Und das äh, sieht das, also fühlt sich das irgendwie besser an oder also. Klingt ja mal so ein bisschen auch nach Voodoo, aber ähm, habt ihr da so einen Nein, Eindruck gewinnen
1: können? Man, man kann das schon sehen. Am Ende ist es natürlich so, dass ähm, wenn jetzt deine Internetbandbreite zu gering ist, das ist, das ist meistens eher der limitierende Faktor. Und Leute nutzen diese Geräte. Im Bereich von Streaming arbeiten wir immer mit adaptiven Codecs. Das heißt, die passen sich dynamisch an, an die Bandbreite, die ich tatsächlich habe. Wenn ich nun wirklich eben äh, einfach den Durchsatz nicht habe und das Material da komplett kaputt ankommt, dann kann so ein Algorithmus natürlich irgendwie auch nichts mehr machen. Aber gesetzt den Fall, ich habe da bestes Full-HD-Material, ja, dann kann man da tatsächlich schon einen Unterschied erkennen. Die richtige, das richtige Display oder den richtigen Beamer, 4K-Beamer, sprechen wir natürlich von ein paar tausend Euro, vorausgesetzt, dann hat man auch was davon, ja.
0: Und ansonsten ähm, so Bildqualität und Tonqualität, spielt da das Stick eine Rolle oder ist es eher so, dass dass es eigentlich eher an den Diensten liegt, was die anbieten, ne? weil also ich, man braucht ja bloß in der CT die Artikel von Nico Juran zu lesen ja, und unterschlagen ja, Schlagen ja. von zwölf verschiedenen gefühlt <lacht> HDR-Formaten und nochmals äh, Sound-Formaten. Ähm, ja, da okay. da frage ich mich, ob da das Dick ähm, limitierend sein kann oder ob da überhaupt die Streaming-Dienste das können, also diese ganzen neuen ähm, ähm,
1: Features da. Also man muss da tatsächlich ein bisschen differenzieren. Wenn man jetzt sagt, es geht nur um nur um Full-HD-Material und um normalen kino das wäre jetzt Dolby Digital, 5.1-Ton, das ist mal so eine Basis. Vom Ton her ist das das, was man schon auf der DVD eigentlich hatte, also wirklich nichts Neues, vom Bild her ein bisschen besser. Dann können die das alle, dann ist man eigentlich sicher. Und wem das quasi ausreicht, der muss jetzt auch nicht darauf achten, oh Gott, welchen Stick hole ich mir dann. Aber du hast vollkommen recht, wenn man in die höheren Ebenen geht, also zum einen halt Full-HD, wenn es um, um erhöhten Kontrastumfang der Bilder geht, das ist dieses Ganze mit äh, Dolby Vision, HDR, HDR10, ähm, da trennt sich tatsächlich ein bisschen die Spreu vom Weizen bei den Bildformaten, genauso bei den Tonformaten. Da reden wir dann halt über Mehrkanaltonen bis hin zu, zu Dolby Atmos, wo also auch noch Effektkanäle über die Decke gespielt werden. Und da ist es tatsächlich äh, unterschiedlich, was die Sticks da leisten. Und das ist natürlich auch das, was in dem Test dann drin steht. Also wenn man eben einen besonderen Dienst äh, abonniert hat und wirklich aus diesem Dienst das absolute Optimum rauskitzeln möchte mit seiner Anlage, dann muss man tatsächlich schon genau genau gucken, zu welchem Gerät man da greift.
0: Das könnte ja auch nochmal vielleicht so ein Argument sein, wenn man zwar schon ein Smart-TV hat, aber der von sich aus vielleicht gar nicht ähm, das eine, also ich meine, HDR muss ja natürlich auch wiedergeben können, aber also ich, ich habe hab mir überlegt, ob, ob man vielleicht aus, den, aus dem einen oder anderen Streaming-Dienst dann nochmal mehr rausholt, als so wie er implementiert ist beim TV selber, oder...
1: Es ist an der Stelle tatsächlich so, dass man sich damit beschäftigen muss, weil Pauschalaussagen mhm. dann einfach nicht mehr möglich sind. Das kann, kann sogar sein, dass der eine Fernseher das kann vom selben Hersteller und der andere nicht. Also da sind, sind teilweise die Modelljahre entscheidend. Manchmal gibt es dann doch wieder ein Firmware-Update, manchmal nicht. Wir hatten es zu Corona-Zeiten auch so, zu, zu den Hochzeiten, dass die Streaming-Dienste angefangen haben, um Bandbreite zu sparen, Tonformate runterzusetzen. Und dann wenn ich es nicht ausgeliefert bekomme, dann kann der Player natürlich auch nichts mehr machen. Ne? Also du siehst, da sind sehr viele viele Unwägbarkeiten, Unsicherheiten. Und wer sich da richtig rein vertiefen möchte, der wird nicht drum hinkommen, irgendwie ein, zwei Artikel zu lesen. Genau, und sich ein bisschen stärker mit der Materie auseinanderzusetzen. Wie ist das mit
0: dem Stromverbrauch? Man hat ja dann quasi einen zusätzlichen Verbraucher auch irgendwie dann, wenn man sich so ein... Aber fällt das ja. ins Gewicht oder sind die... Das heißt
1: eher zu Nein, tatsächlich nicht. Also das, das ist bei diesen ganzen Spielern recht erfreulich. Also auch wenn man das jetzt im Vergleich, es gibt ja auch so Medienspielerboxen, die ich jetzt unter den Fernseher stelle. Und die sind vom vom Stromverbrauch während der Wiedergabe und auch vom Standby eigentlich durchweg höher. Oder wir, am schlimmsten sind noch die, die Spielkonsolen zum Beispiel. Ne? Wenn ich jetzt mit so einer neuen PS5 oder so da rangehe, die kann ja auch viele Sachen abspielen. Aber weil ich dann vom Stromverbrauch ist das dann Faktor 10, 15. Also das ist im einstelligen Wattbereich. Das ist zu vernachlässigen tatsächlich.
0: Okay. Gut, ähm, was, ähm, was, was mich noch interessiert hätte, gibt es, aber ich weiß gar nicht, also das, ähm, ob du das beantworten kannst, aber gibt es eigentlich, habt ihr irgendwelche besonderen Serien oder Filme, wo man wo man auch so die Qualität von Bildern oder, 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 oder vom Ton auch noch mal, besonders ähm, sehen kann, also ich frage mich halt, wenn ich jetzt als Nutzer mir, ich hole mir so ein Stick und jetzt möchte ich das mal ausreizen, gibt es da, da irgendwie einen Tipp? Klar, man könnte ja irgendeine Blu-Ray holen, aber bei den Streamingdiensten manchmal sieht man ja gar nicht, ähm, welche eine besonders hohe Qualität haben oder man muss ganz schön suchen, habe ich immer das Gefühl. Tatsächlich sucht, so man da,
1: sucht man da im Internet da, und da sagst du was Gutes. Eigentlich müssten wir uns halt, die wir den Artikel geschrieben haben, mal zusammensetzen und unsere Testfiles einfach mal hm. offenlegen. Das wäre die einfachste Sache. Also ja. ich, äh, weil man beim Testen natürlich, muss das immer ziemlich Schlag auf Schlag gehen. Das heißt, du endest, endest dann mit zwei, drei Sachen, die du halt bei allen, anguckst. Ne? Also ich weiß zum Beispiel jetzt aus dem Kopf, ich habe die Notizen jetzt nicht dabei, aber Michelle Obama, wie kam bei Netflix? Ne, die Das ist zwar nur eine Doku, in Anführungsstrichen, aber die haben bei der Doku halt alles gegeben, was momentan so produktionstechnisch mhm. möglich ist, halt auch auf diesem Service. Und so nimmt man sich fürs Testen halt immer ein ein Produkt, was diese ganzen Features halt in der Maximalausstattung abbildet und schaut dann halt damit. Aber tatsächlich ist das, ich habe da auch nichts anderes gemacht, als man halt eben eben auch so machen würde. Man schmeißt im Zweifelsfall zwei Google an, ähm, äh, guckt dann, ne, wer macht denn Dolby Vision und welche, Sen welche Serie ist denn in Dolby Vision? Und tatsächlich gibt es da eben halt auch Blogs oder Portale, die sich eigentlich um nichts anderes kümmern, als möglichst immer so den Top-Content in der einen oder anderen, im einen oder anderen Format dann halt irgendwie rauszusuchen.
0: Gut, da wäre noch meine Frage in die Runde. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr irgendwie, benutzt ihr so Streaming-Sticks oder habt ihr ein Smart-TV oder, ich weiß nicht, Jörg, du grinst schon?
2: Ja, ich habe gar keinen Fernseher mehr. Ich gucke eigentlich alles auf dem Notebook.
0: Okay, dann brauchst du auch keinen Stick unbedingt. Leider nicht, leider nicht. Carsten?
3: <lacht> wir haben zwar noch einen Fernseher, aber der war schon von vornherein dumm. Und äh, den bespielen wir halt seit über zehn Jahren mit wechselnden Mediazuspielern. Also im Moment hängt da einfach ein ganz normaler PC dran, der ah, okay. alles einfach wiedergeben kann und ja per Definition einfach auch nicht so schnell veraltet, beziehungsweise dann einfach per Software
1: auch aufrüstbar ist. Und bei dir ja, Oh Gott, frag nicht. <lacht> Nein, Aber tatsächlich, da, da, da schließt sich der Kreis. Ich hatte ja schon gesagt, ich hatte schon den ersten gekauft, irgendwie ohne, dass ich überhaupt wusste, was ich damit machen sollte. Nein, ich fand die tatsächlich die Kategorie schon spannend oder ich fand es schon immer faszinierend, halt so ähm, Miniaturrechner halt einfach zu haben. Ne? Also, dass das alles so auf engstem Raum halt irgendwie da ist. Und doch, äh, im Prinzip den, den Amazon, der ist auf jeden Fall in, in Verwendung, in unterschiedlichen Formen. Und äh, tatsächlich der Magenta TV-Stick noch an einer anderen Stelle, aber da tatsächlich wegen Live-Fernsehen, ne, um, um einfach nochmal Sachen live schauen zu können an irgendeiner Stelle. Doch wir also nutzen die schon.
0: Also ich habe selber wie, wie Jörg eigentlich äh, zu Hause gar keinen Fernsehen mehr und gucke auch nur noch irgendwie auf dem Notebook. Aber ich habe das tatsächlich bei mir, bei meiner Mutter habe ich das, äh, die hat halt eine, noch einen relativ alten Fernseher, braucht aber, hat überhaupt, also sagt, sie braucht keinen neuen. Und da habe ich da auch einfach dann irgendwann mal so einen, ich, ich glaube, ja doch, einen Amazon-Stick auch einfach mit ran, damit die halt dann auch mal, äh, zum Beispiel die Mediathek geht halt darüber auch und mhm. so ein paar Sachen darüber dann ähm, nutzen kann. Und ähm, fand ich auch, also es klingt jetzt, also ich finde immer diese amazon ähm, Tablets sticks und so, das äh, man kauft ja da und dann liegen die in der Kiste, das ist nicht besonders nachhaltig, aber in dem Falle, fand ich das auch so ein bisschen nachhaltiger Gedanke, weil äh, eigentlich braucht sie keinen größeren Fernseher, keinen neuen und dann war es doch eigentlich ähm, von, der, vom, 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 von der Nachhaltigkeit besser, so einen Stick daran zu machen. Dann gibt, kann der Fernseher wieder ein bisschen mehr und der läuft jetzt zwei Jahre länger, drei Jahre länger, statt dass man sich sofort wieder einen neuen äh, Fernseher kauft. Fand ich auch nochmal einen ganz guten Gedanken.
1: Also zum jetzigen Zeitpunkt kann man jetzt zumindest Amazon äh, und auch Nvidia da keinen Vorwurf machen. Die sind, was Firmware-Updates angeht, sind da schon am, am Ball. Das heißt, dass die Produkte halt auch immer wieder Firmware-Updates bekommen. Das war jetzt bei dem Xiaomi, ist so ein Produkt, da kann man das noch schwer sagen. Ne, da kommt es dann drauf an, muss man erst beobachten, was macht der Hersteller damit. Das steht und fällt natürlich immer mit, mit, mit den Updates, ne, ob das alles funktioniert und steht und fällt natürlich auch so ein bisschen mit der verkauften Masse einfach. An so einem Amazon-Stick kommt schon wegen der Stückzahl einfach auch kein App-Entwickler vorbei. Ne? Also wenn man solche Apps halt auf solche Plattformen bringen möchte oder halt auf, auf TVs bringen möchte, dann muss man halt so eine App dann halt einfach machen. Insofern steht da auch nicht die Gefahr, dass man halt irgendwie in ein, zwei Jahren nicht so um Ding abgehängt ist.
0: Okay, gut. Ja, dann danke, Sven. Im, Im Test stehen noch mal ein bisschen mehr die Details zu, 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 den, zu den einzelnen Sticks, aber ich glaube, wir haben jetzt auch schon ganz einen ganz guten Eindruck vermittelt, ähm, was sich da lohnt, ne? dass, dass, wir, dass wir ein bisschen mehr können. Und ähm, dann würde ich vorschlagen, wir gehen zum nächsten Thema über. Ähm, Jörg, du hast Fitness-Tracker, also, beziehungsweise du hast sie nicht getestet, ähm, die hatten Autor ähm, getestet und ähm, Du hast dir aber auch die alle angeguckt und ähm, ich wollte dich mal fragen, ähm, du bist ja, glaube ich, selber auch jemand, der durchaus so Fitnessdaten aufzeichnet, oder?
2: Total, also äh, von wegen Nachhaltigkeit. Ich bin jetzt, glaube ich, bei meinem sechsten oder siebten eigenen Fitness-Tracker. Und von daher kam das ganz gut, dass der Autor äh, Florian Schumacher die jetzt mal oder eine, eine neue Generation von den Geräten getestet hat. Wir haben angefangen, bei diesen eher kleinen Trackern, in dieser Größe, da sind 5, 6 dabei. Dann haben wir ganz auch kurz, etwas ganz, kurz weil, gehabt.
0: ganz kurz, weil wir noch zu äh, Hörer auch haben. Also, das sind quasi diese typischen Armbänder. Die haben so ein ja genau die sind Display. so 3,
2: 4 genau drei, vier Zentimeter ist das Display ungefähr lang und ein Zentimeter breit. Äh, die gibt es ja ab 20, 30 Euro. Wir haben die ab 30 Euro jetzt getestet. Dann waren ein paar etwas größere dabei, die eher so aussehen wie normale Uhren, so mit ihren drei bis sechs Zentimeter ähm, großen Ziffernblättern in verschiedener Art, rein digital oder auch ähm, ein Hybridgerät von Withings war dabei. Ja, und wir wollten mal schauen, wie die sich so machen. Also der Autor hat sehr viel getestet. Wir haben ähm, einen kleinen Test im Büro noch nachträglich gemacht und so sind die Ergebnisse dann zusammengekommen.
0: Und der Schwerpunkt war tatsächlich auf diesen, also ich habe gesehen, ihr habt auch keine Smartwatches, keine Reihen mit reingenommen, sondern genau. es ging wirklich um diese Fitnessfunktionen, ähm, was sind denn das so? Was sind so die typischen Sachen, die, also ich glaube, es ging ja alles los so mit, ich kann jetzt meine Schritte zählen, aber die können ja Ganz inzwischen genau, noch ja. einiges mehr.
2: Genau, Schrittzähler, das gibt es ja schon äh, ewig und die werden auch immer präziser und besser, also wir haben äh, kaum noch Unterschiede zwischen den gemessenen Schritten rausgefunden. Ähm, fast alle können inzwischen auch Pulsmessungen machen, die billigen Geräte, also wir haben uns nur auf welche beschränkt, die dann auch den Puls messen können, unten am Arm. Und die etwas teureren Smartwatches haben wir explizit rausgelassen. Also von fast jedem Hersteller gibt es ja auch ein größeres Modell. Ähm, aber die Smartwatches, die haben alle das Problem, dass sie immer nur so ungefähr einen Tag Laufzeit haben. Und das ist gerade, wenn man vielleicht auch ja. sogar mal wandern geht und das GPS einschaltet, ist das alles viel zu wenig. Und diese ganzen Fitness-Tracker, deren Laufzeit liegt eher in der Größenordnung von drei bis sechs Tagen oder so. Da muss man also noch nicht mal übers Wochenende sein Ladegerät unbedingt mitnehmen. Äh, genau, die messen immer mehr. Also äh, Schlafmessung, Schrittmessung und Pulsmessung ist zumindest bei den getesteten Geräten jetzt bei allen da gewesen. Die Schrittzählung, wie gesagt, funktioniert auch super. Da gibt es eigentlich keine großen Unterschiede. Interessant ist da höchstens, ähm, ob die bei einer Sportart, äh, die nichts mit Gehen zu tun hat, äh, noch Schritte erkennen. Also manche, Erkennen beim Fahrradfahren nochmal irgendwie ein paar Schritte und nicht nur die, die man an einer Ampel wirklich mal macht. Ähm, beim Schlaftracking wiederum geben sich so, da kommen die ersten großen Unterschiede. Aber das ist das Problem, das können diese Geräte prinzipiell gar nicht präzise erfassen. Die erfassen halt nur den Puls, die Besseren versuchen so aus den Bewegungen noch die Atmung äh, rauszukristallisieren. Und das ist es dann aber auch schon und die Bewegung, die man noch so hat. Aber um ein wirklich präzises Schlaftracking zu machen, muss man eigentlich an die Gehirnströme ran. Und das können die Dinger natürlich gar nicht. Withings ist da noch am ehrlichsten. Die versuchen erst gar nicht rauszufinden, wenn man in einer Tiefschlafphase ist, weil das nicht vernünftig funktioniert. Einige von denen können jetzt auch Blutdruck messen. Das fanden wir jetzt aber jetzt nicht so genau. Also das hilft nicht so richtig viel.
0: Ich, wenn ich einmal kurz in den Schlaf einhaken darf, also ich, ähm, äh, weil ich selber, ich habe also hab zwar jetzt eine, eine Sportuhr, eine, eine, eine von Garmin, aber das sind so dieselben Funktionen, ihr habt die, die, also ich kann ja auch mal kurz einmal hier, ne, man sieht, ihr habt da schon ordentlich viele getestet, da also kommen nochmal, ich glaube neun sind es insgesamt, ja. von MS, MS Fit, Fitbit, Garmin, Huawei, Polar, Samsung, Withings, Xiaomi und Yamaha, also wirklich auch viele verschiedene Firmen. Genau. Und bei meiner Garmin-Uhr ist es auch so, dass diese Schlafphasen ähm, getrackt werden und ich, ich finde, das ist immer so eine Mischung aus, also es muss einem klar sein, dass das nicht wirklich präzise ist. Also ich habe heute auch als Vorbereitung auf die Sendung mal geguckt und so und ich bin halt morgens noch eine halbe Stunde länger im Bett geblieben und war aber wach und dann hat er aber eine REM-Phase daraus gemacht, weil ich mich offensichtlich so wenig bewegt habe mhm. und oder ich weiß gar nicht, wie er das dann genau gerechnet hat und auch ich war mal nachts einmal auf, auch das, also ich glaube, so die, um diese Präzision, wann war, warst du wach, wann warst du leicht mhm. im leichten im Teamschlaf, das ist glaube ich schon sehr mit Vorsicht ja. zu genießen. Aber man, ich, wenn man langfristig drauf guckt, kriegt man trotzdem schon ein ganz gutes Gefühl, ob man, wie, ob man genügend schläft sozusagen und, und wie man so schläft. Also man, ich finde, so grob ist das schon total spannend.
2: Ja, vor allem ist es innerhalb eines Gerätes ganz in, interessant, wenn man so ein Ding dann mal drei, vier Monate trägt. Wir haben auch für den Test ganz viel geschlafen, natürlich mussten wir alle stundenlang, tagelang schlafen.
1: Da kommen die Überstunden
2: her. <lacht> Ähm, äh, also wenn man so ein Gerät monatelang testet und so halbwegs weiß, äh, mit den Daten umzugehen, dann kann man das wirklich äh, gebrauchen. Um, um rauszufinden, dann merkt man vielleicht auch mal eine Erkältung ein paar Tage eher, bevor sie wirklich durchkommt oder sowas. Aber manchmal messen sie auch einfach Mist. Es gibt auch welche, die haben bei mir schon gesagt, ich würde schlafen, wenn ich im Kino sitze. Also äh, als das noch ging damals. Das war nicht dienstlich. <lacht> ähm, also man, ich würde mich nie immer so richtig drauf verlassen. Wenn man ernsthafte Probleme hat, erkennt man die eigentlich auch ohne den Schlaftracker. Und wenn es einem gut geht, braucht man dazu einen Schlaftracker auch nicht unbedingt. Spannender sind schon die ganzen anderen Auswertungen. Also ähm, wenn man sich hier äh, die Pulsmessung anschaut und seinen Ruhepuls äh, über ein paar Monate vergleicht, dann kommt man schon eher irgendwie auf interessante Ergebnisse und merkt vielleicht wirklich, wenn es einmal nicht so richtig gut geht.
0: Ja, und so ein Fitnesslevel. Also, wie gesagt, ich kann es jetzt auch immer nur bei meiner Uhr sagen. Aber genau, ich glaube, das ist das Spannende. Ist wirklich nicht jeden Tag drauf gucken und dann was rauslesen, sondern zu sehen, hat sich der Ruhepuls in den letzten zwei, drei Monaten verändert? Ist man, hat man weniger Sport gemacht? Sowas finde ich, erkennt man da dann schon. Ja. Und, und das finde ich, das finde ich, so, so ein Monitoring auf lange Sicht. Ich glaube, dafür, dafür ist es ganz gut.
2: Ja, auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch diese Motivation dabei. Also wenn das Ding irgendwie abends sagt, es fehlen noch zwei Etagen, die man hochgehen müsste oder nochmal 500 Schritte oder sowas, vielleicht reicht das ja auch schon, um ähm, von den Streaming-Sticks nochmal wegzukommen und eine Runde draußen zu drehen oder so. Aber diesen Effekt darf man natürlich auch nicht vernachlässigen. Da helfen diese Dinger schon. Und überhaupt, wenn man so ein bisschen Sport macht, dann mitzutracken, irgendwie habe ich mich beim Joggen verbessert, verschlechtert oder äh, den GPS-Track mit aufzuzeichnen, wenn man irgendwie im Urlaub auf Wanderungen ist, das sind alles halt schon sehr spaßige Anwendungen.
0: Haben die äh, auch selber GPS-Empfänger mit drin gehabt oder geht es dann über Smartphone, das dann angebunden sein muss?
2: Äh, teils, teils. Also bei den ganz billigen ist es nicht drin. Wir hatten einige, wo GPS drin ist. Das war das äh, der kleine Polar hatte das schon mit drin. Der die Fitbit Ignite. hatte das mit drin. Genau, der Ignite. Äh, der Fitbit hatte es drin. Und da habt ihr das
0: Charge 4 getestet. Das ist quasi genau. der, der, der auch noch gar nicht so. Ich glaube, das ist dieses Jahr rausgekommen. Ne? Das, ja, der neu, ist noch relativ ja. neu,
2: genau. Und das ist da auch das Neue ge äh, gewesen gegenüber den alten Charge, dass sie da jetzt äh, GPS eingebaut haben. Und die sind auch ein gutes Beispiel dafür, wie es schiefgehen kann, weil der Fitbit GPS-Chip braucht so unglaublich viel Strom, dass der mit Tracking nur noch fünf Stunden trackt. Das ist jetzt für eine Runde Jogging, also da wäre ich froh, wenn ich fünf Stunden durchhalte, ähm, aber für Wanderungen oder Fahrradtouren taucht das irgendwie nichts, weil dann ist der Tag erst halb vorbei, aber der Akku schon alle. Dann ist es besser, also was alle können, ist dann quasi über Smartphone checken. Die sind per Bluetooth an Smartphone gebunden und dann kann das Smartphone eben den GPS-Track aufzeichnen äh, und dann halten die alle ewig durch. Und das ist sogar der Vorteil der äh, Dinger ohne GPS, dass sie dann immer noch ihre tagelange Laufzeit haben. Also da sinkt die Laufzeit gar nicht, äh, wenn man Sport trackt. Das ist toll. Außer bei einem, ich glaube der Samsung war es, da müsst ihr im Heft noch nachgucken, der hat keinen GPS, aber trotzdem eine schlechtere Laufzeit, äh, wenn man trackt.
0: Ja, hier steht es genau, also der macht eigentlich sechs Tage, aber wenn man Training hat, nur noch so 17 bis 22 Stunden. Das, ja. äh, mhm. Genau, das äh, Ja. Naja, wahrscheinlich, wenn die während des Trainings ein bisschen mehr Daten quasi sammeln, dann... Genau, passt also... Auch mehr. Hm?
2: Ja, also was wir herausgefunden haben, auf jeden Fall, das korrekte Messen des Puls braucht auch ganz schön viel Strom. Also das funktioniert ja über LEDs. Ich weiß gar nicht, blinkt der jetzt? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, mhm. das sieht man nicht. Ähm, ach, jetzt... Haha, jetzt... Jetzt hat er wieder aufgehört, naja. <lacht> wenn die äh, den Puls... Also umso genauer der Puls gemessen sein soll, desto häufiger müssen die natürlich blinken. Und deswegen ist eine präzise Messung mit etwas mehr Strom dann nur wieder notwendig äh, möglich. Und deswegen sinken auch bei einigen die Laufzeiten. Also eigentlich ist es eher ein Vorteil äh, des Samsung, dass er dann während des Trackings ein bisschen genauer misst.
0: Jetzt hast du schon gesagt, die eigentlich funktionieren die alle mit einer App zusammen. Ich vermute, es ist auch bei allen so, dass quasi die Daten nicht auf dem Gerät sozusagen aufbereitet werden, sondern die werden ans Handy, an eine App geschickt, dort werden sie verarbeitet beziehungsweise wahrscheinlich sogar in allen Fällen, frage ich jetzt mal, in der Cloud des Anbieters. Ja, das,
2: ähm, das ist bei allen, genau, bei einer ist es nicht so, das Yamai-Band, das könnte man, ich glaube, das war es jedenfalls, ähm, das könnte man auch komplett lokal benutzen, sodass er seine Daten nicht in die Cloud schickt. Bei allen anderen ist es eigentlich nicht sinnvoll, auf die Cloud zu verzichten. Wir empfehlen natürlich immer gelogene, äh, äh, gelogene Konten da anzulegen, wo der Name falsch ist und das Geburtsdatum nur so grob richtig, damit die Tabellen stimmen. Also, dass man da möglichst wenig nachtrackbar äh, ist. Aber es sind GPS-Tracks drin. Also, wenn irgendwer an das Konto drankommt, äh, können die natürlich sehr genau feststellen, wer man, wer wann ist oder zumindest, wo man ist.
0: Ja, also, ich glaube auch, also, ich, also, das, das ist letztendlich, wenn du ein GPS-Ding drin hast, dann weiß, weiß der Anbieter, wenn, wenn er da genau drauf gucken würde, weiß er, wo du wohnst und wo du bist. Also, ich glaube, ja. also das muss man schon sagen. Die Genau, ich mhm. äh, ja, ja, ist das, das funktioniert auch ohne Account, äh, sehe ich hier gerade. Das war das. Ähm. Ja, da, ich meine, das, das nervt mich halt auch immer. Ich, ich versuche ja schon immer auf, an, an allen Stellen, wo es geht, auch zu überlegen, kann ich meine Datenhersteller unabhängig speichern, ne? irgendwie in der Nextcloud statt bei, ähm, statt bei, bei, äh, bei, bei Dropbox oder sowas und, und ziehe das immer durch. Und gerade bei den, muss ich sagen, bei diesen Fitness-Trackern, da da, ähm, da tue ich mich sehr schwer, weil ich einerseits diese Daten total spannend finde und jetzt auch, ich gehe jetzt Corona-bedingt gehe ich halt auch joggen, habe ich sonst immer nicht gemacht und dann ist es halt wirklich toll, sich das so genau angucken zu können, was man damit macht. Kann man natürlich auch mit einem, muss man jetzt keinen Fitness-Tracker machen, kann man auch eine andere Sportuhr oder so nehmen, aber auch da, inzwischen bist du eigentlich immer auf so ein Konto angewiesen und die machen ja auch tolle Sachen, aber ich, ich, ich also klar, Garmin ist halt ein US-Unternehmen. Also Wie gesagt, ich habe jetzt eine Garmin-Uhr und letztendlich liegen meine Daten dann und schon sehr persönliche Daten, muss man ja sagen. Ja, also ich finde auch, das, ja, ja. Liegen dann in einem, bei einem US-Unternehmen. Ich habe gewechselt von Fitbit unter anderem deswegen, weil die jetzt bei, zu Google gehören und weil ich nicht will, dass Google jetzt auch noch die Daten hat. Ich habe auch mit Fitbit mal ausprobiert am Anfang und das war mir dann irgendwie zu blöd. Aber da bin ich echt ein Dilemma. Also mich würde es vorher auch nochmal interessieren, ob da irgendjemand... Also es gab ja immer auch mal wieder Ansätze von Fitness-Trackern, die das ohne machen. Aber ich habe das Gefühl, so richtig gut funktionieren die dann nicht. Das ist echt schade. Ja.
2: Es gibt wohl noch eine Möglichkeit bei Garmin. Wir haben das noch gar nicht ausprobiert. Man kann die Garmin-Geräte direkt äh, dann per USB an den Rechner anschließen und dann alles nur lokal auf dem Rechner speichern, ohne das in die Cloud zu schmeißen. Aber ja, dann ist es dann auch ja ein, ein bisschen beschränkt wieder. In ja, ja, das Ort ist
0: super. Ja, ja, genau. Mhm. Also das, also das, das, da bin ich echt in so einem Dilemma. Und ich also ja. würde mich auch vielleicht zu interessieren, wie das die unsere Zuhörer und Zuschauer, Zuhörerinnen, und Zuschauerinnen sehen, mhm. ähm, weil ich finde, diese Daten sind total spannend und es ist einfach doof, dass die nicht, nicht bei mir in der Cloud
2: liegen. Ja. Vielleicht muss man da auch ein bisschen, also ich glaube, ein bisschen muss man wirklich aufpassen. Vor einiger Zeit war ja dieses, ähm, äh, das Problem bei Strava, dass da ganz viele Tracks äh, öffentlich waren. Und da war dann tatsächlich leider nachvollziehbar. Da sind einige US-Soldaten um die geheimen Bases äh, drumherum gejockt irgendwie. Und dann äh, konnte man auf Strava auf einmal sehen, wo die USA ihre geheimen, äh, Iran und Irak ihre, ihre geheimen Sachen hatten. Und leider konnte man dann sogar noch feststellen, wo die einzelnen Soldaten gewohnt haben, weil sie dann, als sie wieder zu Hause waren, auch Jeter Jotten waren. Mhm. Das war nicht so dolle natürlich. Ne? Also Aber Afghanistan
0: zum, und war das ja. Afghanistan,
2: genau. Ähm, da muss jeder für sich selber gucken, für wie kritisch er dann eben auch das hält, wo er da ist. Also dass man wirklich persönlich zurückverfolgbar ist, wenn man da einen falschen Namen eingibt. Also ich glaube, Garmin und Rissings und Polar, dem ist alles egal, wo ich joggen bin. Aber naja, bei anderen Leuten mag das eben anders sein. Ne? Es gibt da immer noch eine Möglichkeit, gegen anzugehen. Und zwar gibt es ein Projekt, um das war eigentlich dazu gedacht, um alte Tracker, wo irgendwie der Hersteller schon pleite ist oder es keine Treiber gibt, dass man da an die Daten drankommt aber, äh, und, und da bleiben die Daten auch lokal, aber dann hat man noch weniger Auswertung und es funktioniert nur mit einzelnen, eben leider auch älteren Trackern. Also eine richtig komplett lokale Möglichkeit ist uns hm. da leider nicht bekannt.
0: Also ich kann nur sagen, wir als, ähm, ich glaube, das geht euch auch so, also wenn, wenn ein Hersteller da was Gutes macht, das wäre auf jeden Fall auch noch mal, würde ein Pluspunkt in den in unseren Tests geben. Also ich finde, das, hm. weil es gerade bei diesen Produkten ja, also, ich, ja. ich, ja, das, ich Ding wär, ist, schon das Ding ist
1: halt ja dann schon, dass die Geräte nur deshalb dann so günstig sind, weil sie halt nicht besonders leistungsstark sind und dann halt alles, was sie Schönes machen, dann in der Cloud passiert. Ja. Ja. Also dass, Ansonsten hast du wieder mehr Rechenkapazität an Arm, ein Problem mhm. mit Laufzeiten und ja. Aber ne, ich musste da auch so dran denken, ich hatte, hatte so ein Ding auch mal, ich achte da, da zugegebenermaßen weniger drauf oder halt auch für, für das Umfeld CT weniger drauf auf meine Daten weil ich immer denke, es muss ja auch alles ausprobiert werden. Ähm, aber ähm, tatsächlich war mir das zu viel. dann ne? Das war für mich irgendwie auch so ein Punkt mit Herzschlag und das, äh, ne? da, da hat es dann bei mir auch aufgehört. Also das habe ich dann sein lassen tatsächlich.
2: Und ein spannender Aspekt, den wir zufällig im gleichen Hash betrachten, ist sogar, äh, was passiert mit meinen Daten, wenn der Hersteller dann pleite geht? Äh, es hat nämlich jetzt Endomondo, das, der hat mal als, als Fitnessplattform angefangen, wurde dann von einem Sportartikelhersteller gekauft und der Sportartikelhersteller hat jetzt gesagt, er schließt das Portal und ich selber hatte zufällig eben auch meinen ganzen Sport nach Endomondo gepackt und jetzt war es kurz davor, nicht mehr zu funktionieren und deswegen haben wir im Heft auch einen langen Praxisartikel, wie man seine Daten aus so einer Fitnessplattform wieder rauskriegt.
1: Mhm haben also, nicht ähm, Google und Apple dafür auch wieder eigene Plattformen, also wo man solche Accounts ja. dann reinklinken kann. Ne, dann, Ganz also genau das ist so, auch so meta plattform ja. quasi, die das dann wieder, was es jetzt genau. nicht besser macht, datenschutzmäßig, weil das <lacht> ist alles auf einem noch größeren Haufen, aber. Ja, und es, und es
2: funktioniert auch nicht mit allen Geräten zusammen. Wir okay. haben es jetzt für die Getesteten tatsächlich in der Tabelle auch angegeben, welche ja. ihre Daten äh, zu Google und zu Apple spielen können. Ja. Wobei äh, das ist auch ein ganz interessanter Punkt. Also alle Tracker äh, funktionieren sowohl unter Android wie auch unter Apple, aber nur die Apple-Version der App kann das dann halt äh, zu Google äh, in die Apple Cloud packen und nur die, äh, die, die, die Android-Version kann es dann in die Google Cloud packen. Mhm. Und äh, das klappt noch nicht mal bei allen Geräten. Also diese Plattformunabhängigkeit ist da sehr, sehr schlecht im Großen und Ganzen.
0: Ja, und das Datenschutzproblem löst natürlich trotzdem nicht, weil wenn man zwei Jahre irgendwie seine Daten bei Hersteller A ähm, dort speichert und dann runterzieht, dann hat der die ja trotzdem gesammelt gehabt und äh, genau, also ja. eigentlich wäre es ja schön, wenn man, also es gibt so ein paar Sachen, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen in, in CT link also manche Dienste kann man ja auch ersetzen, also so eine sowas wie ähm, Google ähm, Standorte, Standortverlauf, sowas kann man sich auch selber bauen, aber Herzfrequenz, also das ist schon, also das, was so eine Uhr leistet, ist halt schwierig, da irgendwie anders umzusetzen. Ja. Aber also ich, ich denke, es muss einem halt bewusst sein, dass diese Dienste oder diese, die, die Tracker, die ihr jetzt zumindest getestet habt, eigentlich im Prinzip alle besonders dann gut funktionieren, wenn die Daten beim Hersteller in dessen Cloud verarbeitet werden.
2: Ja, denke, ganz genau. Und das ist, ist auch eine Entscheidung, die man vielleicht beim Kauf äh, sich überlegen sollte, indem man vorher mal einen kurzen Blick in die verschiedenen Clouds reinwirft welche einem davon überhaupt gefällt. Also wir haben jetzt zum Beispiel von, von Garmin und Polar mit die günstigsten Geräte getestet und von Fitbit. Äh, aber und, und wenn man glaubt, äh, irgendwie Tracker ist eine coole Geschichte, vielleicht kaufe ich mir später mal einen besseren, dann sollte man von den günstigen natürlich direkt den nehmen, äh, der in die Cloud das alles reinpumpt, die man dann später auch haben möchte.
0: Vielleicht gucken wir uns mal zum Schluss einmal kurz ein paar dieser ähm, ähm, Plattformen an. Also jetzt haben wir ja. so vielen Negativ ist auch gesagt, oder gesagt, dass es mit den Daten so ähm, genau. schon schwierig ist, aber um jetzt mal die positive Seite zu sehen, ich finde das schon sehr eindrucksvoll, hier ist das Fitbit, man kann dann halt schon auch dort, ähm, also die die machen das schon ganz gut, dass man seine Daten mal sich sehr gut visualisiert anschauen kann, ne? also wir sehen jetzt hier ja. bei Fitbit so eine kleine, ähm, Landkarte, wo du wahrscheinlich eine Runde Joggen oder Fahrradfahren, Fahrradfahren warst wahrscheinlich, dann siehst du, nee, Schritttempo, wahrscheinlich warst du Laufen ja. und dann <lacht> siehst du wie, du, wie schnell du gelaufen bist und zwar wirklich in jedem Moment, Höhenprofil, Herzfrequenz, das ist schon irgendwie toll.
2: Ja, und hier sieht man sogar direkt einen kleinen Unterschied der Geräte, nämlich ob sie einen, einen Barometer eingebaut haben oder nicht und das Fitbit, das ist hier die mittlere Linie mit dem kleinen Peak in der Mitte, ist eins von denen, ähm, eine tiefer, ein tiefer. <lacht> mhm.
3: ähm,
2: da sieht man einen kleinen Peak in der Mitte und das ist eine Brücke. Radova ist ja super flach und äh, da bin ich über eine Autobahnbrücke gelaufen und die okay. kann man tatsächlich in dem Barometerhöhenprofil einwandfrei erkennen. Und man sieht auch, dass ich im zweiten Stockwerk ein- und ausgeschaltet habe, den Trecker jeweils ähm, das äh, ist schon ein schöner, kleiner, lustiger Vorteil. Und bei den Trackern, ähm, die das übers Handy äh, machen oder die kein Barometer haben, wäre das eine völlig aussaglose Blubberkurve, äh, der man ja. gar nichts entnehmen kann.
1: So, das heißt, beim Fahrradfahren bergab, bergauf, würdest du das dann auch direkt sehen, so einen Zusammenhang, dass du da ja. hochstrampelst und dich mehr ja. anstrengen, ein hoch mhm. und so. Ja, cool. Mhm.
2: Genau, äh, hier, genau. Das ist äh, das Bild von dem Polar. Und da sieht man an dem Höhenprofil unten, dass man da gar nichts mit anfangen kann, obwohl es exakt dieselbe Strecke war. Ich hatte die am gleichen Arm.
0: Das ist diese hm. unterste, das ist einfach schön wellig, ja. Schönwellig, ja. Hm. Das, das sieht man jetzt nicht so gut. Achso, das ist jetzt so ein Vergleich. Die sind jetzt ein bisschen klein.
2: Genau. Kannst du da rein suchen? Weiß ich nicht. Also in dem Bild davor, da haben wir uns den GPS-Track mal angeguckt. Da darf man jetzt keine super Genauigkeit von erwarten. Also. Der ist jetzt, wenn man das am Arm trägt und hat dann vielleicht noch den Handschuh drüber und die Jacke darüber, dann kriegt man bestenfalls raus, so ungefähr auf welcher Straßenseite man gelaufen ist. Aber viel genauer ist es nicht und entsprechend sind auch die Entfernungsangaben äh, jetzt nicht äh, auf, einen, auf einen Meter oder zehn Meter genau, wenn man über die ganze Strecke geht. So sieht so ein Pulsdiagramm ähm, aus. Generell messen die Dinger halt nur am Handgelenk. Und äh, das kann nicht so genau sein wie mit einem echten Brustgurt. Das ist äh, ein Problem dabei. Also wenn man Sportarten macht, wo der Puls sehr schnell hoch und runter geht, äh, das, hauptsächlich äh, Studiosportarten sind das vielleicht, dann äh, kriegt man damit keine allzu genaue Pulsauswertung hin.
1: Du hattest anfangs auch Blutdruck tatsächlich erwähnt. Seit wann können die das denn und wie machen die das überhaupt? Weißt du, weißt du das? Oder? Das ist eine, das
2: ist eine gute Frage. Das kann tatsächlich nur der Jamai für 30 Euro und, <lacht> ähm,
1: <lacht> geraten oder aus dem Internet geladen. <lacht> also,
2: wir sind, also irgendwie, der zeigt was an. Das ist plausibel, aber äh, wir, <lacht> so halbwegs plausibel, mhm. aber so richtig vertrauenswürdig fanden wir die Daten ja. jetzt nicht. Also ganz spannend ist in diesem Zusammenhang noch das Withings. Withings hat äh, eine Analoguhr gebaut, wo ein kleines Display nur drin ist. Und die haben tatsächlich sich medizinisch äh, bestätigen lassen, dass das Ding EKG messen kann. Und da kriegt man äh, einen Vorhofflimmern relativ genau mit raus und kriegt auch EKG-Werte raus, mit denen man dann zum Arzt gehen könnte, wenn man Probleme hat. Also die haben tatsächlich äh, eine echte medizinische Geschichte daraus gefunden. Wir haben bei allen anderen... Diese Werte, naja, ja, immerhin.
0: <lacht> okay, ich würde vorschlagen, ähm, das war jetzt mal ein ganz guter Überblick. Ich klar, also den, die Details zu den einzelnen Fitness-Trackern gibt es in der CT nochmal. Und ähm, ja, ich finde es total spannend, weil ich, wie gesagt, als, als es mit Fitbit und so losging, dann war es so ein bisschen Schritte zählen und Stockwerke. Und inzwischen können die schon finde ich beeindruckend viele Körperwerte. Das ist natürlich nicht so wie beim Arzt oder mit 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 professionellem Gerät, aber ich wie gesagt, also ich glaube für so wenn man so über einen längeren Zeitraum seine Fitness und so sich angucken will, gibt es einem schon so ein paar gute Hinweise, was passiert ist. Ich habe immer das Problem, mein, meine meine Uhr hat so einen Wert, das ist dieser VO2 Max und der ist bei mir immer total schlecht und egal ob ich viel Sport mache oder wenig, der bleibt immer schlecht. Das ist halt schade, weil eigentlich diese ein, ein Vorteil dieser Tracker sind ja auch, dass sie so ein bisschen Gamification einem so motivieren sollen, mehr Sport zu machen, aber wenn du mehr Sport machst und die Werte ver <lacht> verbessern sich auch nicht, dann äh, denkst du ja irgendwann auch, ja, ist doch eh egal.
2: Also, mir sagt er immer, ich hätte ein VO2 Max von 45 und hätte den Körper eines 25-Jährigen. Also, ich glaube oh. dem total. Motivierender geht es ja gar nicht.
0: Also, meiner war letztens, ich war, äh, nee, ich war 50. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht was, muss man wär, was man da ein wär bestimmtes
1: wär. Abo abschließen oder so, Jörg. Das ist wahrscheinlich nur eine Kostenfrage. Ja.
2: Genau, genau. Wisst, ich bin trotzdem, ich bin doch identifiziert. Vielleicht bist, doch einfach,
0: vielleicht bist du einfach fitter. <lacht> Das kann schon sein. So, jetzt kommen wir zur größten, größten, zur größten Hardware in der Sendung. Und die ist trotzdem Mini, nämlich ja. ein Mini-PC. Carsten, genau. ich habe mir gedacht, das ist zwar nur ein Einzeltest eines einzelnen Gerätes, ja. aber ich weiß, dass unsere Zuschauer, Zuhörer immer sehr gespannt sind auf Mini-PCs. Und weil du jetzt mal wieder einen getestet hast, den ich spannend fand, dachte ich, schauen wir uns den mal an. Ja. Ich ihn uns nochmal. mal. Bitte schön.
3: Ähm, der sieht jetzt ein bisschen kleiner aus. Ich versuche den mal so jetzt neben mein Gesicht zu halten. Der ist tatsächlich so ungefähr 5 cm hoch und äh, zehn mal zehn cm, Pi mal Daumen. Die genauen Maße stehen im Heft. Also wirklich sehr klein. Ähm, heißt Mini-PCs von Asus PN50. Ähm, hat, ist aber tatsächlich ein Barebone. Das heißt, man muss noch eine SSD oder eine Festplatte, wenn man das sich noch antun will, und äh, Arbeitsspeicher nachrüsten und äh, Betriebssystem. Also es ist kein kompletter PC, es ist so ein bisschen klein bisschen Bastelarbeit, aber nicht schlimm. Und ähm, der ist zum Beispiel, da schließt sich der Kreis wieder zu äh, Svens äh, Streaming-Sticks, ähm, der ist zum Beispiel auch sehr gut geeignet, um den als Medienzuspieler für äh, das äh, Heimkino zu
0: benutzen. Und ähm, der hat auch einen ganz äh, ordentlichen äh, Prozessor drin, ja, also das hatten wir vorhin auch das Thema.
3: Äh, die die äh, schnellsten Streaming-Geräte da, die hätten acht kern arm prozessoren Mit den acht Kernen kann ich in diesem Fall tatsächlich mithalten. Ähm, das, ist, äh, ein, äh, das ist das zweitschnellste Modell, glaube ich, aus der Reihe. Das ist ein Ryzen 7 4700U. Also das ist der Prozessor, der normalerweise für Notebooks äh, gedacht ist. Der hat halt eine begrenzte Leistungsaufnahme aber es ist ansonsten quasi der volle Desktop-Chip mit äh, acht Kernen und das heißt auch, dass der entsprechend, wenn man den jetzt nicht nur zum Fernseh schauen oder DVD schauen oder Netflix schauen nutzt, sondern auch mal was dran arbeitet, der kann auch tatsächlich als vollwertiger PC zumindest alle anspruchsvollen äh, Büroaufgaben erledigen. Zum Zocken ist er nicht ganz geeignet.
0: Fehlt so ein bisschen die Grafikkarte dann das. Äh... Genau. Also, der hat zwar eine
3: relativ gute Grafikeinheit für so eine integrierte, also das ist eine Radeon Vega, die da im, im Ryzen SoC integriert ist, aber ähm, so grafisch opulente Spiele sollte man dann nicht mehr mit allen Details versuchen zu starten, das wird dann schnell ruckelig. Aber Spiele, die so ein, zwei Jahre auf dem Buckel haben, in Full HD und mit mittleren Details, das ist auch kein Problem.
0: Ich finde es ganz interessant, also ich, na, man, man verbindet mit dieser also ich verbinde mit dieser Gerätekategorie vor allem auch den NUC den mhm. von, von Intel und ich hatte auch generell das Gefühl, dass das AMD jetzt auch bei den Mini-PCs äh, immer öfters äh, eine Rolle spielt, das, das ist jetzt auch, also woran liegt denn das, dass, dass die jetzt eben auch so mhm. leistungsstärke ähm, Notebook-Prozessoren quasi machen oder ist das
3: also im Prinzip hast du recht, das äh, ist definitiv so, dass dich das an Nook erinnert. Das ist quasi die diese Geräteklasse, die hat Intel irgendwann mal vor vier, fünf Jahren, glaube ich, etabliert. Ähm, ja, so als kleinstmöglicher PC, der so halt noch äh, normale Hardware drin hat. Ähm, AMD hat ja sehr stark aufgeholt bei den Prozessoren mit Ryzen insgesamt. Und äh, bei integrierter Grafik waren sie ja schon immer sehr gut. Da, da musste Intel eigentlich aufholen mhm. und ähm, jetzt hat AMD oder ist AMD quasi in der, in der glücklichen Lage, dass äh, sie halt bei den Prozessorkernen aufgeholt haben und mindestens auf einem Niveau mit Intel sind und bei der Grafik halt vorn und äh, dass sie jetzt halt auch in Sachen Stromsparen an einem Punkt angekommen sind, wo man die äh, gut benutzen kann. Das war ja auch nicht immer so. AMD galt ja lange Zeit, also bis zur bis zur Ryzen-Ära eigentlich als Stromschleuder. Das ist jetzt ja nicht mehr der Fall. Und ähm, das hat das Thema hatten wir ja vorhin bei den Streaming-Sticks auch. Also dieser, dieser Mini-PC zum Beispiel, wenn der im Leerlauf vor sich hin wartet, dass der Nutzer mal wieder irgendwo hinklickt oder sich für eine Serie entschieden hat, die man auf Netflix dann gucken will, dann braucht er tatsächlich auch nur äh, 8 Watt im Leerlauf. Was also für einen ausgewachsenen PC, sag ich mal,
1: wirklich nicht viel ist. Ja, Streaming-Stick brauchen natürlich nur fünf bei der Wiedergabe. Da muss ich mich hm, jetzt ja. nochmal melden. <lacht> Na klar. Ja, ja, klar, ne? aber also das bisschen, ist insofern ein bisschen Der PC natürlich wunderbar. viel mehr. Ja, ja. Also ich ja, glaube, und
3: das, das finde ich auch eben den großen Vorteil, das hatte ich ja vorhin schon mal so ein bisschen äh, versucht äh, äh, anzuteasern, ähm, dadurch, dass man da quasi keine vorgefertigten Apps oder sowas, oder da, es gibt sie ja auch, aber man ist nicht darauf angewiesen, sondern man kann auch generische Software nutzen, man kann also, man wächst also quasi mit dem Ökosystem mit, wenn man den als Medienzuspieler nimmt und wenn jetzt irgendwie übermorgen ein neuer, toller Streaming-Dienst äh, um die Ecke geschlichen kommt, dann wird es dafür mindestens eine Browser-Anwendung geben und die läuft auf dem PC dann ganz einfach, ne?
0: Ich also das, ich, ich hatte aber das Gefühl, dass zumindest jetzt der Mini-PC, den du vorgestellt hast und mhm. auch die die Konfiguration mit dem, 4.700 Uhr Also für einen Medienspieler ist mir das fast ein bisschen over the top. Also ich habe eher ja. gedacht, das ist eigentlich ein schöner so Homeoffice-Corona-Zeit. Mhm. Ich habe keinen ja. Bock, mehr jetzt die ganze Zeit vor meinem Notebook genau. zu hocken. Das wäre vielleicht so ein netter Homeoffice-Rechner.
3: Dafür ist der auch völlig ausreichend. Also, wie gesagt, das ist ja im Prinzip Notebook-Hardware, nur man schließt ähm, im Prinzip äh, ein ordentliches Display an, was dann halt auch in einer im Idealfall in einer ergonomischen Position äh, ist, sodass man sich nicht verrenken muss beim Gucken und dauernd irgendwie runterguckt oder so. Ähm, der ist schon für, also der ist im Prinzip ein kompletter PC, der kann von der Prozessorleistung auch mit ganz normalen, großen Desktop-PCs mithalten, was irgendwie Microsoft Teams oder Zoom-Meetings oder wir benutzen ja auch gerne mal Jitsi, ähm, alles Mögliche, das stemmt der alles problemlos, ja. Also für Homeoffice ist der absolut geeignet. Vielleicht insgesamt auch schon fast ein bisschen Overkill, weil, äh, wie gesagt, acht Kerne ist schon obere Grenze für diesen Formfaktor. Kostet auch 500 Euro. Das ist natürlich, will nicht jeder ausgeben, kann auch nicht jeder
0: ausgeben. Und vor allem ist ja ein Barebone. Da, da sind ja noch genau. nicht, 500 Euro ist noch nicht die, der Arbeitsspeicher, SSD und Betriebssystem Doch. drin. Das heißt genau. Betriebssystem ist nicht drin
3: und Arbeitsspeicher und SSD. Das heißt, das man ist
0: dann gut. eher bei 700, 800 Stimmt. Je nachdem, ja,
3: ja, 700 kommt man schon längst. Betriebssystem kann man ja auch in Linux nehmen, zum Beispiel. Der funktioniert oh ja. auch prima unter Linux. Das kostet ja bekanntlich nichts. Ähm, viele Leute haben ja auch noch eine Windows 7 Lizenz, die sich zu Windows 10 upgraden lässt oder nutzen ihre alte Windows Lizenz weiter. Also Windows muss nicht immer sauteuer sein. Ähm, es gibt das Ding auch noch mit einem kleineren Prozessor, mit dem Ryzen 3 4300U. Den haben wir nicht getestet. Der sieht vom Papierwert her aus, aber als ob der auch relativ Office-tauglich wäre, muss es mal vorsichtig zu formulieren, den gibt es dann auch schon irgendwie so für knapp über 300 Euro. Also da muss man jetzt nicht in die Vollen gehen, nur weil man einen Office-PC haben will.
0: Denkst du denn jetzt, ähm Ach so nee, noch eine Frage zu dem ist, ähm, das ist mir eingefallen. Ähm, Lautstärke, der hat ja einen Lüfter und alles, aber... Ja, aber die sind alle doch relativ leise inzwischen, oder? Weil ich, ich glaube, früher gab es auch so Mini-PCs, die dann doch ganz schön laut waren und wenn die dann auf dem, ja. Tisch, auf dem Tisch und nicht unter dem Tisch stehen, ist natürlich doof. Mhm.
3: Ja, das ist äh, leider immer noch ein kleines Problem. Das, äh, der ist zwar vergleichsweise leise für einen Mini-PC, hat aber dadurch, dass er halt wirklich sehr klein ist, ich kann das ja nochmal hier, äh, na, wenn ich es nach vorne in die Kamera halte, sieht er nur größer aus. <lacht> ähm, ich halte ich ihn jetzt halt mal neben meinen Kopf, dann sieht man das vielleicht ein bisschen ja, klein. Ist. Genau. Und da passt natürlich nicht so ein großer Kühlkörper wie ein Desktop-PC rein und auch nicht so ein großer Lüfter. Das heißt, wenn da mal wirklich Leistung gefordert wird, muss der Lüfter auch relativ hoch drehen. Und das erzeugt dann so ein etwas unangenehmes Pfeifen. Und wenn okay. der dann direkt vor einem auf dem Tisch steht, ist das nicht so schön. Aber da lässt sich relativ einfach Abhilfe schaffen. Und zwar kann man den mit so einer mount platte einfach hinters Display schrauben. Und dann ist viel von diesen, diesen hochfrequenten Geräuschen, wird dann einfach schon mal äh, durch diese mehrfache Reflexion des Schalls geschluckt.
0: Wie sieht es denn generell mit Mini-PCs aus? Also gibt es da viele Hersteller, die da was machen, noch? Mhm. Oder ist, ist das so eine Domäne von, weiß nicht, Asus, Intel und oder wie? Ähm, nein, das? also
3: es, es gibt sehr viele, die was machen. Also, das ist ja auch eine, eine Geschichte, die Kommt äh, auch für ähm, so Digital Signage oder so Anzeigetafeln oder so. Da werden auch solche PCs gerne mal, wie gesagt, hinter das Display geschraubt und dann, ja, jahrelang vergessen. Ähm, die gibt es äh, nach wie vor von Intel. Wer dann unbedingt einen NUC haben will mit, mit einem Intel Core-Prozessor, die gibt es auch noch. Ähm, ASUS macht diese Geräte. Ähm, die gibt es äh, in dieser Größe dann auch noch ungefähr von Gigabyte, Asrock macht auch diesen Formfaktor. Und ich meine, MSI hat sowas auch. Also im Prinzip haben alle großen Hersteller kleine PCs im Angebot. Also man ist da nicht auf, auf jetzt ein eins ja. Spezielles festgelegt.
0: Gut, und, dann, ja.
3: Und was an dem vielleicht noch ganz interessant ist, das hat auch nicht jeder, das haben speziell auch die Intel nux nicht. Dadurch, dass da halt diesen Ryzen SOC hat, ähm, hat er halt die Möglichkeit, relativ viele Displays anzusteuern, wenn man, keine Ahnung, sich mal irgendwie äh, ja eine ne kleine ne Display-Wall oder sowas basteln muss, das vielleicht auch beruflich braucht oder so, mit mehreren Monitoren arbeiten. Also der kann
0: Excel-Tabellen gleichzeitig aufhaben und so.
3: Zum Beispiel, besonders unsere Excel-Tabellen, die kennst du ja auch, die sind etwas umfangreicher manchmal. <lacht> ähm, also, der kann tatsächlich äh, vier... 4K Displays, also viermal Ultra HD mit 60 Hertz ansteuern, das schaffen die Intels meistens nicht. Die sind eigentlich eher so auf zwei bis drei Displays beschränkt.
0: Okay. Und wie macht er das mit Anschlüssen? Der wird ja der nicht, also der hat mit USB-C oder so dann wahrscheinlich. Genau, der hat oder einen DisplayPort, einen, Display
3: einen HDMI und zwei USB-C, über die man dann Displayport Signale abgreifen kann. Entweder man hat einen Monitor mit entsprechendem ähm, USB-C-Anschluss oder ähm, eben einen Adapter liegen aber nicht bei, die Adapter.
0: Okay, dann ähm, letzte Frage an alle. Wie ist denn das bei euch so? Also habt ihr, hat jemand von euch, seid ihr am Notebook? Also, ich, also Jörg sieht so aus, er guckt von unten äh, jetzt auch schön dunkel. Also du bist, glaube ich, am Notebook, wenn du zu Hause bist. Ich bin ja der Einzige heute im Büro, sehe ich auch gerade. Mhm. Sven, sitzt du am Rechner, am Mini-PC, am großen PC? Das
1: ist auch ein Notebook, das ist nur ein bisschen auf Holzscheite aufge aufgestockt, ah. damit es ein bisschen höher steht. Ähm, ich habe aber auch natürlich, weil ich ja, wie eingangs erwähnt, kleine Rechner mag, mir auch einen Nook gekauft vor einigen Jahren mhm. <lacht> und den allerdings auch wenig benutzt. Also für, für Streaming würde ich den auch weniger sehen, wo wir ihn tatsächlich sehr intensiv genutzt hatten, war tatsächlich in der ersten Corona-Welle, weil direkt am Bildschirm Kinder, Musikunterricht aus der Ferne, Webcam obendrauf, da war der Nook natürlich super, weil du solche Sachen da tatsächlich dann sehr schnell umsetzen kannst und da ist da wieder ein bisschen gelaufen mal.
0: Und Carsten, du hast wahrscheinlich irgendeinen so high end mega rechner mit zwei Grafikkarten drin.
3: Ich habe tatsächlich ein äh, 13,3 Zoll Notebook, wo ich hier dran sitze.
0: Okay,
1: ich dachte, Monitorwand
3: jetzt. Mann. Nee, leider nicht. Leider nicht. Deswegen ist das auch die integrierte Webcam hier. Deswegen ist das auch bei mir so ein bisschen Low Definition Bild.
0: Gut, okay. Ich würde sagen, dann haben wir doch, also es ist einfach so, in der Weihnachtszeit, ähm, ihr kennt es schon, da kommen viele neue Geräte raus, die Sendungen werden so ein bisschen Hardware-lastiger, heute hat man nur Hardware, ähm, aber ich fand es total spannend und mich würde auch nochmal interessieren, wenn ihr da draußen, ähm, welche Erfahrungen ihr mit Streaming-Sticks oder Fitness-Trackern gemacht habt, oder auch ob ihr mit einem Mini-PC das im Homeoffice löst, oder das Gefühl ist ja doch, die meisten haben dann doch irgendwie das Notebook, dann kann man es immer hin und her tragen, ähm, Wobei man Mini-PC natürlich auch ganz gut mobil... Port, Port der, also deine, der sah so aus, als könnte man gut in die Tasche stecken, auf jeden Fall. An okay. Tasche
3: geht auf jeden Fall. Hosentasche eher nicht.
0: Also das, das wird mich auf jeden Fall noch interessieren. Und bevor ihr jetzt abschaltet, ähm, noch mal einmal kurz den Hinweis, ähm, damit ihr es nicht vergesst, weil jetzt ist der perfekte Zeitpunkt auf CTE... Äh, CTE ct.de slash Uplink Umfrage zu gehen und bei unserer Umfrage mitzumachen. Da könnt ihr uns sagen, welche Themen findet ihr besonders interessant für ct Uplink, also Hardware wie heute oder lieber ein bisschen mehr Datenschutz, ein bisschen mehr Security. Ähm, wie die Tonqualität ist, das ist dieses Jahr natürlich alles ein bisschen anders gelaufen, als wir gehofft haben. Unten ist schon das neue Studio aufgebaut, wo dann auch Ton und Bild noch mal ein ganzes Stück besser sein sollen und jetzt immer seit einem ja drei halben, dreiviertel Jahr, dann bald schon ähm, fast alle im Homeoffice. Aber trotzdem würden wir gerne wissen, wie lief das so für, für euch? Ähm, sind die Sendungen zu lang, zu kurz? Und eben das Wichtigste eigentlich, wir machen wieder eine Prediction-Sendung, äh, wo wir uns das nächste Jahr ausmalen und wenn ihr da mitmachen wollt, dann könnt ihr dort eben auch eine Prediction ähm, uns geben und ähm, nochmal ähm, als Tipp, die die Umfrage läuft noch bis Weihnachten, ähm, aber wir wissen noch gar nicht genau, wann wir die Sendung aufzeichnen. Das heißt, je früher ihr die Umfrage macht und uns eure Prediction schickt, desto höher ist die Chance, dass ähm, wir die auch mit reinnehmen können in die Sendung. Gut, das soll es davon gewesen sein und dann würde ich vorschlagen, ähm, wir... Begeben uns jetzt in den Feierabend, denn die, der aufmerk aufmerksame Zuschauer sieht schon, dass zumindest das Bild von mir, es wird immer dunkler. Also wir zeichnen nicht in der Früh auf, sondern eher Abend heute. Und deswegen glaube ich, haben wir uns alle jetzt in unseren Feierabend verdient. Und würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder bei CT-Ablink. Ciao.
1: Ciao. Hey. Tschüss. Tschüss.